0: Previously on this
1: podcast, por minoria que no poder. Audio
2: Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
1: Vivendo na distopia apocalíptica da vida real e ainda por cima cansado ou cansada de esperar o retorno, deixe atrasado o podcast. E bem-vindo de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e bandas que sobrevivem em meio ao caos, à guerra, à destruição mundial, ao dedo no cu e rasgaria, sobrevivem até a fila da putice do miliciano no executivo. Ah! Um lugar onde apresentamos bandas e artistas que não se deixam deter mesmo a face da agressão, estão sempre aí, provando como boa arte e música não se pode parar com tiros e bombas jamais. Legal! Você tira a onda, hein? A cada som no caixão você será introduzido ou introduzida a um álbum específico, conhecerá um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo. E enquanto isso, escapará de atentados, invasões, golpes, agressões e tudo o que for relacionado a estas nefastas palavras por estar agora com um campo de força composto de boa música ao teu redor. E. Mas, como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas colocar um raminho de arruda atrás da orelha, porque corpo fechado a gente fornece, mas é bom se proteger de qualquer maneira, comente no site bladobladoblado.pensadorloco.com mande um e-mail para pensadorloco arroba, gmail, com, escreva no instagram em arroba, teatro escuro, ou dê aquela tweetada para arroba pensadorloco. Afinal, ouvinte, teus comentários são muito importantes para mim, mas eu fui ralado pelo discos desde as mudanças aqui no site, então eles se tornam muito mais importantes ainda agora, não, Deus, favor, não. e não deixe de assinar o teatro escuro no teu agregador favorito, escutar, propagar o som deste episódio por todos os cantos e torná-lo um hino de como somos imparáveis, bem alto que é para reforçar o colete à prova de balas, tão necessário para encarar o mundo atual. Então é isso, aumente o volume liberte seus ouvidos e vamos dançar sobre o apocalipse ao som da música da revolução, eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. vídeo do cemitério, tanta coisa passou desde o último episódio, porra, foi em agosto. O mundo continuou o longo processo de virar esta sucursal do inferno. O Brasil, que é um mundo por si só, declarou a dita distopia e a sustenta, com promessa de ditadura militar, um evil lord de quinta categoria, transformação em terra de ninguém e diárias tentativas de um golpe em progresso. E minha vida deu aquela guinada de pouca coisa pra porra nenhuma a qual falei desde dezembro pra cá. Entretanto, foram tantos os pedidos e tão foda a ajuda que venho recebendo desde então que não tive mais como protelar, maldita seja minha velhice.
3: Trago meu chá. Me está ouvindo?
1: Mas antes de continuar a falar de como tudo está agora e depois me calar pessoalmente a mim mesmo boca por ser um falastrão de merda e finalmente apresentar a banda neste episódio, vamos para rápidas microfonias e já voltamos, vai!
3: Por acaso você é surdo, é?
1: Primeira, siga o teatro escuro nas redes sociais, seu ou sua sobrevivente de um mundo horrível que tenta o tempo todo, sem sucesso, te esfaquear. Eu não falo mais os links de nada, porque está tudo no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio, então vai lá você e cai dentro. Lá você achará todos os lugares para mercenar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Seja em redes sociais ou plataformas para ouvir os episódios, está tudo lá e é só você meter o clicão com esse dedo lavado em vodka para desinfetar primeiro. Segunda, e esta é bem importante, depois que a dureza se apoderou da gestão da minha vida, eu não vi motivos para continuar o sistema de apadrinhamento mensal, simplesmente porque eu não tenho mais como produzir com um mínimo de periodicidade. Da mesma maneira, não achei justo continuar com o patrocínio da Infinity Tour, a qual me apoiou por anos a fios, mas que considerei igualmente injusto continuar recebendo para não produzir novidades. Agradeço muito, muito, muito a ambos, tanto a todos os padrinhos e madrinhas que deram dessa força suprema por tantos e tantos anos, e a Infinity Tour, é claro, por nunca ter parado de acreditar e desejo sucesso e felicidade para todo mundo que me ajudou, para todos sempre terceira e pegando o gancho dessa segunda aí. Não é porque eu não tenho mais um ritmo de produção e gravação que eu seja um desses pobres, fudidos de nariz empinado, que não aceitam uma força. O
3: que você falou da minha mamãe?
1: Não, meu ou minha ouvinte do cemitério. Nós não temos mais assinaturas de apadrinhamento disponíveis, mas se você quiser dar um Help Me If You Can, I'm Feeling Down, de qualquer valor e só quando der na telha, então pode fazer isso pela chave pix pensadorlouco ou pelo PicPay no arroba pensadorlouco que eu agradeço pra caralho. Recebi desde o fim do mundo da minha vida a ajuda de muita gente vocês estarão sempre no meu coração e apesar de eu não ter como listar todos e todas porque a lista é infindável saibam que eu me masturbo constantemente pensando em vocês ai ah, é delícia sério, calejou minha mão direita toda e a mão esquerda agora faz greve por um hidratante melhor e a partir de agora todo mundo que quiser dar uma força pelas duas formas que mencionei a pouquinho terá seu nome e um obrigado safá. venham nesta sessão Portanto, eu quero agradecer muito a Luciano Dias, de Curitiba, Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, e Jorge Fire Falcon, do podcast Animesphere, por serem os helpers deste mês até agora. Obrigado, eternos gostosos. Mas agora já chega porque o som deste episódio está aqui berrando lindamente nos meus ouvidos para que eu pare de falar merda e deixe-o ser ouvido como deve e sempre deveria ser. Não me venha com churumelas! Afinal, já que passei esse tempo todo falando de cair e levantar do mundo horrível em que vivemos e em histórias de superação reais as quais deveriam fazer cada coach enfiar um liquidificador ligado no toba, a artista deste episódio não poderia ser menos forte e impossível de se calar. Pois vinda de Moscou, vem ela! uma banda a qual paquero há alguns anos e uma artista entre ela que é uma das maiores e melhores vozes do mundo atual e quem se representa todo esse trem imparável de atitude, insubordinação e decidez. Sim, ouvinte do cemitério, este será um som no caixão falando de uma banda e um álbum, mas igualmente falando da história de uma mulher foda que a chefia. Afinal, não há como contar a história de uma sem falar da outra. É então, sem mais delongas, recebam Daria Stavrovic, a cantora que me ganhou eternamente por sua voz e por ser sobrevivente superpoderosa da vida dura num país atualmente embrenhado numa guerra estúpida. E devido a ela, recebam também sua banda Slots, que desde 2002 chuta rabos e rabas pela liberdade musical, num misto que envolve mil metal, rock alternativo, industrial, retrô, pitadas de pop e funk, e muita, muita vontade de socar o mundo babaca à submissão.
3: You are and weak.
1: Neste solo no caixão 83, ouvimos parcialmente a coletânea Dois X's Diferentes, é, Two Different X's, The Best of Slots, que eu traduzi do russo para o inglês e do inglês para o português, porque eu sou besta nesse nível. E vamos começar logo pela faixa Lego, cuja tradução do título eu também peguei com o Google Translator, porque afinal eu sou um incompetente em português, imagine então em russo. Maestro, solta esse dedo imundo no play e som no caixão. Cambada de dementos e dementas. Foi em 2017 que eu conheci Slout. Eu só não sabia disso ainda. Você é burro, cara. Que loucura. Cavando por novas coisas pra ouvir no YouTube, eu acabei esbarrando numa finalista do The Voice Russo e a diábara cantora me nocauteou sem dó nem pena. Agora você, aqui no episódio, pode entender perfeitamente como me senti. Sua voz deliciosamente aguda e abrangente consegue ir do melódico ao rasgado num piscar de olhos e emprega tanta emoção e irrascibilidade na interpretação que resulta num delicioso espancamento musical. Mas naquela época não, eu não sabia quem ela era, ou que tinha uma banda, ou que aquela moça simpática e magricela usando dreadlocks e vestida de couro preto podia me triturar com sua linda voz. Através do The Voice eu ouvi cantar duas músicas. Uma de apresentação, ela cantou zombie dos Cranberries e logo depois a famosa chandelier da cantora australiana Sia, quando simplesmente arrasou. Mas disso a gente fala um pouquinho mais para o final do episódio. E claro, Daria me deixou completamente embasbacado com seu talento. Daí o resto você já pode imaginar, saí correndo atrás de mais informações e acabei descobrindo sua banda Slot, e o resultado desta você ouve bem aqui, não é de fuder o menisco? Apesar de dividir os vocais com Igor Lobanov, fundador da banda e co-criador da maioria das letras, ele fica meio apagado na execução, não tem como competir. Lego já começa com algo que oscila entre uma guitarrinha rock'n'roll com efeito rádio AM, um tecladinho de game dos anos 80 ou o anúncio de uma porrada punk a chegar. Mas é Dara Stavrovich quem nos apresenta a voz. Ela vem melódica, com Igor de quando em quando intercalando de forma quase falada e nos carrega na curva ao nos aliciar com melodia, nos arrastar para um beco escuro e nos dar uma surra vocal a qual convidamos e agradecemos sem pestanejar. Some-se a isso, os teclados texturizados, as guitarras raivosas, o baixo, marcadão e a bateria impecável. E você tem na Zureba uma faixa tão assustadoramente foda que seria pecado cravá-la com solo de guitarra no meio. Esse é o poder de Zlot. Esse é o poder ainda maior de Dara Stavrovich na voz. É o que faz da junção de ambos o som perfeito para marcar o retorno do som no caixão. E pra não perder o pique, ficamos agora com o Crepúsculo. Ah, é, n- não confundam com aquele filme Vagabundo de Vampiro e depois falamos mais.
3: Мономикры мерзкие измеряются длиной длиной Протянутые
1: руки Сначала апатия подглядывает в глазки Потом распростертые отъятия Встретят в штыки это братья Спустит всех собак и все курки Короче, полный мрак
3: Короче, беги, ночью беги Пока цветные кошки серы Пока не приняли меры в соответствии с верой Не подогнали под размеры, под манеры Под отца и мать, только бы не сдаться И как они не сдать сдать. Let's go!
1: Púsculo é uma faixa linda, ela começa ainda mais melódica que a primeira usando um som que nos lembra cientistas malucos em filmes de ficção científica, mas ao invés de seguir pra porrada pura, nos faz dançar as ideias igual uma valsa distópica, foda demais. Mas deixa eu parar de babar no ovo do Deslote ou de sua vocalista, porque até onde imagino ela nem tem e nem precisa, e vamos conhecer um pouco mais da história da banda.
3: Senta que lá vem a história.
1: The Slot foi formado em Moscou, Rússia, em 2002, já sob as patas do Putin, e já de eternas tretas com a Ucrânia, a qual Putin considera uma colônia. Naquela época, os músicos Igor Lobanov e... Puta merda, como será que se pronuncia isso, meu Deus? Denis Kromik, se juntaram a Teona Dolnikova e outros músicos, os quais nem tentarei pronunciar agora, para lançarem Slot 1, em 2003. Lançaram também um vídeo, Oddney, que ficou rodando por pelo menos seis meses na MTV do Leste Europeu. A questão é que Teona largou a banda logo após para perseguir sua própria carreira musical e foi então substituída por Uliana Elinar, a qual ficou na banda até 2007. Após o lançamento em 2006 do segundo álbum Two Wars, o single de mesmo nome mais uma penca de músicas constando em trilha sonoras de filme como Day Watch", é não confundam com aquela série piolenta da Pamela Anderson, Pirates e Hunting for Piranha, a banda já estava emplacada como grande sucesso em seu país de origem e nada poderia detê-los. Portanto, quando o também saiu, Slot fechou sua lista de membros com o já mencionado Igor Lobanov nos vocais masculino, Sergei Bogoliubsky, na guitarra... Ixi, que inferno, eu sou uma vergonha de pessoa. É Nikita Muraviov no baixo, e Fazili Gorskov, na bateria. Uau! Muitos outros instrumentistas passaram pela banda em sua história, mas eu focarei só nesses para diminuir minha vergonha em pronunciar um idioma do qual não entendo bolhufas. Não consigo
0: gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra.
1: Mas deixa isso pra lá. E claro, depois disso, obviamente, veio ela. A dona da melhor e mais arrombadora voz da atualidade, na minha opinião, Daria Stavrovitch. Uh, quer dizer, na verdade, ela divide esse posto de melhor e mais arrombadora voz com a canadense Lauren Bebic, da banda Red Handed Denial. Mas o registro de talento vocal de ambas é de tal forma distinto que as duas podem dividir esse pódio sem tretarem, né? Comportem-se e fiquem amiguinhas, tá? Em 2007, com Daria, eles lançaram Trinity, seu terceiro álbum, e daí foi só meter o soco na geral. Para fechar este segmento, ficamos agora com a extremamente porradeira batalha e depois eu quero falar mais um pouco de Daria e por que a considero este mulherão da porra.
3: Мозг шипы, а розами стелит и стреляет в контуры лица, только бы видеть контуры. Ц-
1: merda, ouvinte do cemitério. Daria Stavrovic tem um alcance musical muito invejável, mas nessa faixa ela abusou da gritaria de maneira linda. Tudo bem, a música se chama Batalha, com ponto de exclamação e tudo, mas poderia se chamar My Little Pink Pony e eu apanharia dela da mesma maneira. É uma música perfeita para qualquer briga de bar, sessão de treinamento de sambor, é... não a banda horrorosa, e sim a arte marcial russa que tem o mesmo nome, tá? Voltando, ou para sair socando fascista e miliciano na cara até deixar apenas patê de miolas no chão sujo. Bom, negócio é o seguinte, o começou tô aqui agora e moçada, todo mundo para trás. Até o curto e sucinto solo de guitarra nela parece vir para cadenciar os tapassos e temos tantos a distribuir no mundo atual, olha incrível demais. Se as duas faixas que ouvimos antes são nervosas, esta leva a à indignação, a à raiva, à vontade de mudar o mundo a outro patamar. Canção motivacional para mudar o status quo, é sonora para causar rupturas. Coisa que a maioria dos power metals nem sonha em fazer. Ai,
4: devagar, seu
3: bro.
1: Contudo, deixa eu parar de bajular a banda e seus membros, letrista, canções poderosas, um pouquinho para me focar em Daria Stavrovich, o real motivo por detrás deste episódio. E vou até largar a voz berrada para injetar mais respeito e solenidade neste segmento. Vamos lá. Daria Sergidna Stavrovitch, se é que se pronuncia assim, duvido muito, nasceu em Moscou em 1986. Ela estudou com afinco e talento na Nizhny Novgorod College of Music, Nossa, que horror. tendo-se especializado como cantora de jazz. Desde sua infância, disposta a perseguir seus sonhos e dedicada a jamais deixar barreiras quaisquer impedi-las disso. E ingressou na banda Slot por convite de Igor Lobanov, quando cantava ainda na banda Epidemia. Na Slot, o apelido de Daria é Nuki, que é seu nome pronunciado em japonês. Daria também é atriz, e apesar de já ter atuado em teatro, seu primeiro papel no cinema está em pré-produção. O filme Skolnistrelok, da cineasta... Eita porra... Ekaterina Sanikova, onde interpreta uma paciente de asilo psiquiátrico. Quando chegou a slot, Daria reinou e reina como a voz definitiva da banda, inclusive tendo regravado várias das canções que antes foram gravadas pelas duas cantoras prévias. Ela também, como falei lá no início, foi finalista no The Voice Rússia e por mim poderia bem ter ganhado, tamanha a força de sua performance. Mas apesar de toda a trajetória meteórica dela e a banda no leste europeu e na Europa como um todo, Nem tudo são flores. A tragédia aconteceu em 2014. A banda vinha recebendo, direcionados a Daria, vários e-mails de um, entre aspas, fã de 19 anos chamado Dmitry Kostriukov. Nossa. Nos quais ele declarava seu amor a ela e como não poderia nem deveria cantar para mais ninguém além dele. Por sua natureza dodói da cabeça, seus e-mails foram marcados como spam e mandados dali para frente automaticamente para a lixeira. Após uma apresentação no Café Stoker em São Petersburgo, Dmitry se aproximou da banda puxando conversa e dizendo querer autógrafos, sendo prontamente atendido. Enquanto se embrenhava entre os músicos, ele se aproximou de Daria, puxou uma lâmina e deu cerca de sete facadas em seu pescoço, na região da traqueia. Ela conseguiu se proteger dos golpes restantes usando os braços, com cortes mínimos nestes. Dmitri Kostriukov foi detido no local por Igor Lobanov e alguns fãs presentes, preso, e Daria levada às pressas ao hospital Marinskaya em condição grave. A banda rapidamente liberou em suas redes sociais um apelo por doação de sangue, pois sua cantora precisava muito. Ainda bem, foram rapidamente atendidos e Daria, após uma cirurgia na garganta e uma larga recuperação, não apenas voltou, como voltou mais forte. Não com o mesmo, senão maior, poder vocal. E continua nos rendendo as músicas fantásticas que canta. Na polícia, Dmitry Kostryukov... Meu Deus, por que eu botei o nome dele tantas vezes na pauta? Eu nem sei pronunciar isso. Ai, que vergonha. É, Na polícia, Dmitry Kostriukov perguntou repetidamente se Daria ainda estava viva e deixou claras suas intenções, dizendo que ela não deveria ser de mais ninguém senão dele. Apesar de eu não ter mais informações sobre o caso, sei somente que ele continua preso até hoje e espero que isso se estenda indefinidamente. E aí, ouvinte do cemitério, entendeu agora o título deste episódio? Por que eu considero o mulherão da porra que ela é? Claro, ela não precisava ter sofrido esse ataque criminoso e imbecil, tal como nenhuma mulher precisa, cantor ou não, em nenhum lugar. Mas sobreviver a um trauma desses, dar a volta por cima, depois disso entrar no The Voice e chegar na final, e ainda cantar e arregaçar como faz, é muito mais que sobreviver. É dizer que não será parada, por ninguém. Ficamos agora com Anjo e Demônio, e depois voltamos a falar da banda.
3: Судьба так
1: Que música fodasticamente solene e envolvente! Ela consegue ser e não ser ao mesmo tempo uma balada, com seu piano gostoso, sua levada quase flertando com hard rock e a melodia de voz dos dois cantores a carregando lindamente. Cara, eu amo essa música. Eu sei que é difícil ter ser uma favorita porque este é um álbum de The Best Of então fica difícil apontar dedos. Que música você curte mesmo? Mas decididamente, essa está entre as cinco que eu mais gosto. Inclusive, apesar de ser bom como um todo, eu tendo a curtir mais as músicas da metade em diante, onde temos mais a presença de Daria ao invés de questão de preferência mesmo. E se você, ouvinte do cemitério, está tão encantado ou encantada em conhecer Slots e Daria até agora, saiba que tem muito mais para se ouvir. Além do já comentado Slot 1, Two Wars e Trinity, a banda lançou Forever em 2009, este que você ouve agora parcialmente em 2010, Break the Code e F5, ambos em 2011, Sixth em 2013, Sétima em 2016, 200 KW em 2019 e Survival Instinct em 2021. E depois veio esta pandemia de merda. Além disso, Luke, Darius Tavrovich, também tem um trabalho solo incrível, tendo lançado em 2013 o álbum Alive e em 2015 o Pollen of the Moonlight Butterfly.
3: English, motherfucker, do you
1: speak it? Como sempre aqui no Som no Caixão, todos os links estão tanto na postagem do site quanto no agregador aqui em que você ouve o episódio para você conhecer mais o som da banda Slot e de Darius Tavrovich. Tem site, vídeos, álbuns no Deezer e Spotify pra você ouvir mais. Então vai lá, o negócio agora tá contigo. Compartilhe este episódio com quem você achar que gostará de ouvir. Quem sabe, compartilhe com todas as mulheronas da porra que você conhecer. Compartilhe o som também, compartilhe os álbuns. Se assim como eu, você também não conseguiu ficar brincando de estátua enquanto ouvia. Celebre a boa música, você é igualmente imparável, mesmo frente ao fim do mundo em que a gente vive. É nossa luta não nos deixarmos deter, não deixar a cultura parar, que nem esta Tavrovich, embora, claro, é... Óbvio, eu não desejo facada no pescoço de ninguém. Nem dela, nem de ninguém. Uh, na verdade, quase ninguém, se é que vocês me entendem. <risos> Mas chega de falar de Brasília. Him. E pra não dizer que tudo na vida são histórias de beleza, coragem e determinação, ficamos agora com a faixa Cuco e depois o Bolha da Semana, nossa sessão de cara feia de quem chupou limão azedo. embora! Vambora!
3: Прям не братья, друг от друга мы тушим огурки Качали с пиндосами, турками И все это типа нормально И будто бы шутка Навальный Ту сядет, то выйдет, то сядет, то выйдет, ты сядет, то выйдет Навальный Чёрти павы лизали из новостей, и пугают детей Хабарди из НБД, из ФСБ, из РПЦ, из РЖД, из СКР Все приметы мега-бабле, например Не вопрос, концепции, супер, наша святая Великая Русь Но не с такими козлами, мама Я их боюсь
1: Depois de mais esta música fantástica do Slot, estamos agora no Bolha da Semana, a sessão do horror, do desespero, do sofrimento aqui no Som no Caixão, quando até agora você ouviu uma banda muito boa, uma banda que você não conhecia, provavelmente não conhecia, mas uma banda de talento, com uma história fantástica de vida, e em compensação no Bolha da Semana a gente faz o exato oposto, a gente apresenta como músicos entre aspas consagrados e famosos conseguem fazer coisas muito piores, muito piores, apesar de todo o sucesso que tem. Mas como sempre eu não tenho que sofrer esta sessão sozinha, eu sempre trago uma vítima, <coughs> digo, uma é, convidada especial pra cá, e desta vez pela primeira vez, ouvinte do cemitério, eu estou trazendo não apenas uma celebridade, eu estou trazendo uma celebridade de youtuber, uma influencer e uma estrangeira pra cá. Porque, afinal de contas, este é um episódio falando de mulheres, mulheres fortes, mulheres com histórias pra contar e falando de uma banda russa. Então, é com muito prazer que eu trago aqui ao Teatro Escuro Natália Pavlushna, a russa mineira do YouTube. Muito bem-vinda ao Teatro Escuro.
2: Oi, a. Uh... Muito obrigada por convite É um
1: prazer para participar Tem três anos que você veio para o Brasil, é isso?
2: Não, a história é a seguinte Primeira vez eu veio para o Brasil em 2016 Fiquei aqui três anos Fiz mestrado Terminei mestrado, resolvi voltar para a Rússia ah, Mas mesmo voltando para a Rússia Eu achei um emprego conectado com o Brasil né? Continuo trabalhando com brasileiros Então nunca perdi este vinícrono mesmo na Rússia, comecei o canal no YouTube em português também e uh, fiquei lá uh, por três anos de novo, três anos no Brasil, depois três anos na Rússia. Aí, uh, uh, de qualquer jeito, eu tinha que mudar para o Brasil um dia por causa de trabalho, mas agora essa situação cungueira acelerou, né? Uh, voltei. E tô aqui mais ou menos três meses agora, de segunda vez.
1: Eu acompanhei alguns vídeos teus, é, inclusive aqueles em que você fala tão bem do Brasil, e em outros, você falando de uma coisa que foi tema, é tema, deixe som no caixão, assim, de como o fato da Rússia estar em guerra não necessariamente representar a posição das pessoas que vivem na Rússia, né? Porque o público brasileiro, às vezes meio estúpido, tem a mania de considerar que porque uma pessoa é russa, ela naturalmente apoia a guerra porque o país dela tá em guerra. Você chegou a receber mensagem desse tipo?
2: Ah, eu na verdade bem pouquíssimo, mas eu pelo contrário, eu achei que o Brasil tá muito bem nesse ponto, tem muito pouco preconceito. Lógico que tem um ou outro falando isso, mas são pouquíssimos. Assim, em geral, eu tô percebendo que os russos são bem-vindos, aqui aqui, não tem essa misturação do governo com o povo, eu recebi muito suporte lá no meu canal e alguns comentários desse tipo que caem, eu acho que os haters não normais, tipo sempre tem alguns haters, eles sempre vão achar algum tema e isso é um bom tópico para eles, mas eu acho que não é coisa de brasileiros, são
1: pouquíssimos na verdade. Então assim, para a gente começar logo a nossa sessão aqui, eu só gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do trabalho que você faz, não precisa passar links agora, só falar basicamente o que você quiser sobre você no Brasil, dentro e fora da internet.
2: Então, dentro da internet eu tenho meu canal que se chama Rússia Mineira uh, e neste canal eu tenho vários vídeos mostrando a Rússia, mesmo quebrando esse estereotipo dos russos malvados né, de estereotipo que vem aqui no Brasil também, dos filmes americanos, que mostra só a máfia e tudo mais, mostrando a Rússia de verdade que muitos meus seguidores gostaram, ficaram com uma vontade de visitar um dia e falo sobre as minhas experiências do do Brasil, né, Para usar de estrangeira, de uma gringa, e basicamente os maiores tópicos são esses. E tem o um Instagram também com o mesmo nome, e também posto as minhas viagens, alguns pensamentos
1: sobre a Rússia, sobre o Brasil. Mas você, deixou eu entender, você é formada em Letras, mas trabalha com TI. Como é que foi essa junção, assim?
2: A minha vida toda é assim. Pensada. Na verdade, essa história é interessante porque quando chegava a época de terminar a escola, eu muito tempo não sabia o que escolheu tinha uns dois anos que eu quis fazer informática a computação né? computadores informática e tudo mais uh, fiquei preparando para isso mas depois e por isso também eu sei bem mexer nos computadores né e sempre foi no meu interesse, tipo as tecnologias eu adoro as tecnologias novas e tudo conectado com isso mas no final eu resolvi escol- no final eu já estava escolhendo entre letras e psicologia achei que estou indo muito bem em línguas, então resolvi ir para letras, né mas mesmo assim nunca tirei essa paixão de tecnologia primeiro meu emprego oficial também estava numa empresa de TI e o segundo também também. Então, nesse na verdade, eu faço mais vendas, mas também tem, tem que saber de computação, dar suporte técnico e tudo mais. E nessa minha empresa, basicamente, ah, basicamente eu que desenvolvi o mercado brasileiro. Então, é tudo misturado, línguas, tecnologia.
1: Russo você fala falando naturalmente, mas é, você fala também espanhol, português muito bem. Pelo que eu vi nos vídeos em inglês, tem mais alguma coisa nessa longa lista de idiomas? Não, por enquanto sou isso. Sânscrito, <risos> <risos> hebraico, Italiano, sânscrito, hebraico, para.
2: Italiano até que comecei a aprender um pouquinho e gosto muito de italiano. Eu gosto das línguas latinas, né, como português, espanhol, italiano,
1: francês também, mas francês acho muito difícil de pronúncia. Muito bom, então. Pra gente começar, então, pra gente apresentar o ouvinte do cemitério que tá aí do outro lado do fone de ouvido, traz pra gente qual é a primeira notícia escolhida aqui.
2: Então, o Diogo diz que voltará em Bolsonaro, mas não se vê como bolsonarista.
1: Ha, <laughs> isso é uma coisa engraçada ele é o o guitarrista da banda Raimundos que teve seu seu ápice lá no início dos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás, e como aconteceu com muitos roqueiros que ficaram pra trás no tempo, ele não só chegou lá chegou do ladinho da extrema direita, mas ele tenta tenta apagar, não esse passado, porque ele faz isso agora mesmo mas ele tenta apagar essa mácula na carreira assim dizendo coisas estúpidas (risos) desse tipo independente da pessoa gostar ou não de Lula, a pessoa dizer que vai votar em alguém, em quem não acredita, assim, é bem estúpida a pessoa, né? Eu não sei o que ele tentou dizer com isso, porque é como se ele dissesse, eu não sei me me diga se eu estiver errado assim, é, eu não não gosto do Putin, mas apoio a guerra da Rússia.
2: Vejo muito paralelo em artistas russas que agora nessa né, situação difícil política na Rússia também falam muitas besteiras. e até tem muito de discussão no YouTube, nas redes mais livres que não pude, não pode tipo cobrar muito deles, especialmente de atores, porque eles não têm tempo para estudar, para aprofundar nesses tópicos, então um... Pode perdoar alguma coisa assim, mas até achei isso bem parecido com o que está acontecendo na Rússia eles também falam cada coisa sobre a gueira e
1: sobre essas coisas. Isso, você citou num ponto interessante que a gente normalmente não pensa, né? Você acha que por a pessoa ser artista, ou que não seja necessariamente ligada à política ou coisa assim, que a pessoa talvez viva numa outra esfera de realidade quando alcança certa fama, que ela fica meio a par, assim, e por isso solta essas besteiras sem, sem ter a menor ideia do que tá falando, como pessoal antivacina e tal?
2: Ah, sim. eu acho que depende de cada um, claro que não pode generalizar a profissão né mas muitas vezes nós seres humanos aprofundamos numa coisa e deixamos as outras para lá e depende também de formação comum né de nível de pessoa gostar de ler estudar as coisas tudo mais
1: porque deve ser difícil, assim, não o caso do Digão, no caso, como eu disse, a banda dele fez muito sucesso duas décadas atrás, já, já teve um pequeno intervalo de tempo desde então, mas quando você pega alguém famoso, tipo, aquele rapper estadunidense que lançou a música chamada Flatline, porque ele passou a acreditar que a terra era plana, assim, do nada que é uma coisa muito mais estúpida do que ser antivacina.
2: Ah, essas coisas também, eu vejo os paralelos com a Rússia, né, já que falamos das bandas russas, sobre as, ma- as um, bandas que ficaram famosos muitos anos atrás, talvez eles tentam chamar a atenção dessa forma, né, que eles sentem que eles são esquecidos e tentam falar alguma coisa que com certeza vai passar nas notícias e dar essa lembrança deles, sabe, talvez então seja um hype também planejado.
1: Isso seria então uma forma de clickbait, então da pessoa atrair a atenção de Isso. todos pra si, infelizmente falando alguma coisa profundamente estúpida Sim, <risos> nesse nível. Sim,
2: porque o que aconteceu na Rússia né? Os, uh, quem suporta guerra usa uh... É, famosos né, são aqueles que foram esquecidos que foram trocados por geração nova, agora apoiam para ter dinheiro de governo, para ter atenção né para sair as, nas notícias também tem este ponto
1: você como membro da, da geração nova, assim você é uma mulher nova, você considera que o, as gerações novas é, mudaram esse tipo de pensamento, que infelizmente no Brasil, que bom que isso pelo menos não é a maioria é, tem muita gente da nova geração que meio chegadinha, assim, no num, reacionarismo, na volta aqueles tempos piores do Brasil e tal.
2: É, acho que na Rússia a maioria dos jovens são uh, mais avançados, mais abertos tudo mais, mas tem essas bem fechadinhos também, e pelo menos na Rússia isso depende de região, né? Se é cidade grande, as pessoas uh, viajaram, tem mais pensamento aberto, aí já que nos lugares mais distantes tem essa tendência de olhar pra trás, né? Pelo menos na Rússia eu vejo isso. Não sei como que tá no Brasil.
1: É. Novamente, como você disse, a gente não pode generalizar, mas é, é a maldição das redes sociais, somada ao que você falou, das vezes as pessoas falarem coisas apenas pra causar um frisson em volta, e às vezes tem muita, muita gente nova Sim, que Sim, mas solta tem uma...
2: pessoas que acreditam neles,
1: né? É, realmente. É um
2: bom... Olha, 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 olha.
1: É, Vamos pular aqui pra segunda notícia, então. Sting, que foi o famoso vocalista e baixista da banda De Police, tem uma carreira. Uma carreira solo invejável há muito tempo foi a público criticar adultos em banda, citando Rolling Stones e C.D.C., entre outros, como se pessoas a partir de uma certa idade não pudessem mais fazer bandas musicais, que uma banda seria um grupo adolescente, é, e que isso não permitiria uma evolução, aí eu vou te ser sincero, Natália, eu fiquei em dúvida se ele estava querendo dizer as bandas compostas de pessoas hoje em dia idosas, não deveriam mais continuar, ou se pessoas idosas não deveriam fazer bandas Fica é uma coisa mais difícil ainda de acontecer eu não entendi muito bem, mas basicamente ele, que já está ali perto, beirando os 70 anos, é, e que continua fazendo fazendo música até hoje, apesar de ele não ter um, ele não fazer parte de uma banda, mas ele tem uma banda de apoio que toca com ele. É meio estranho isso, né? Você não, não concorda que é, que é um pouco contraditório o que ele falou?
2: É, yeah, talvez seja ele que está preocupado com a visão dele com uma banda. E, na verdade, como diz a psicologia... Uh, tudo que a gente fala, a gente fala sobre si mesmo, hum. né? E talvez as próprias preocupações dele. Né?
1: Eu lembro de ter visto num vídeo teu com uma amiga tua, Bia. Albina? Bina, obrigado. Albina, isso. É... Isso. Vocês falando do funk brasileiro que vocês gostavam de Anitta e Kevinho. E isso. tudo bem. Eu vou te ser sincero, sou eu falando. Eu não imagino um senhor de 70 anos fazendo uma coreografia da Anitta. Hum ou do Kevin no vídeo, assim. Eu acho que ficaria meio é, né? Mas, ao mesmo tempo, se o senhorzinho, assim, resolvesse pegar aquela guitarra que tava lá mofada no canto do armário e começasse a tocar o jazz dele, o rock'n'roll dele, o baião dele, o que quer que seja, eu não acharia estranho, né? Eu suponho que as grandes bandas musicais, se é que existem algumas, com o passar do tempo, elas é, ganharam o mesmo status que antigamente, respeitadas as proporções, teve Mozart o Beethoven. Ou seja, eles é, compunham compuseram músicas que ficaram para posteridade que que são lembradas até hoje como Beatles, Rolling Stones que o Sting falou eu não não sei se naquela época alguém chegaria para Beethoven e falaria para ele Pô, tiozão, tipo assim você tá velho demais para estar tá fazendo isso eu acho que você não deveria estar aqui é na verdade isso é um
2: problema grande e é, o é um, mais um preconceito que existe em toda essa sociedade simplesmente né, além de todos os outros tipos de preconceito por algum motivo, e o que é interessante é que neste caso de Rolling Stones, ele está sendo, como você já mencionou, preconceituoso com si mesmo. É,
1: exatamente. E, ouvinte, só para você saber, esse exemplo idiota que eu falei sobre o Beethoven foi errado, porque se alguém chegasse e dissesse isso para Beethoven, ele não ouviria, porque ele era surdo, tá? Me perdoem aí pelo ato falho.
2: <risos> Verdade. E eu posso falar que, neste caso, nós podemos ficar como uh, o Beethoven e não escutar as preconceitos dos outros
1: maravilhoso Seu bom, olha, olha, olha. muito bem, vamos agora pular para nossa antessala das coisas ruins um momento em que uma ouvinte uma pessoa manda para gente uma capa um, um álbum famoso, uma capa uma arte de álbum famoso para ser resenhado a pessoa que escolheu isso foi minha musa das peles tatuadas Raíssa Fluvier, beijão Raíssa minha ilustradora e tatuadora favorita, e ela mandou para gente uma capa da banda Limp Biscuit. gente, <risos> como sempre, se você quiser escutar a resenha dessa capa, enquanto olha para ela aí no link do agregador ou no post do site, onde quer que você ouvir o podcast, ela está aí linkada em JPG ao alcance do teu dedão, para você ver este horror gráfico. Agora, a Natália... Você, com essa capa assim na frente, como é que você resenharia, como é que você apresentaria para o público brasileiro este primor de arte aqui?
2: De primeira vista, essa capa tem, para mim, combinação de vários filmes, como tem o barco atrás, lembra de Piratas de Caribe, como tem o macaquinho também, a Planeta de Macacos. (risos) Então provavelmente a pessoa que desenhou a capa estava né e
1: maravilhoso
2: tipo várias várias coisas se juntaram numa imagem só várias planetas vários filmes
1: temos uma anaconda né a, a cobra gigante brasileira
2: é, é provavelmente uh, quem desenhou uh, foi um quem sonhou com isso foi um homem porque tem três uh, mulheres uh, Parecidas com uma cobra, <risos> uh, sem roupa, mas no mesmo tempo, não sei de, de onde vem a ideia de cobra, aqui. eu acho que ela que menos combina com isso tudo, apesar que as mulheres também são parecidas com uma cobra, meio, meio cobras, né? porque as pernas deles parecem um rabo de cobra e
1: eu não tinha uh, eles
2: também é, eles também parecem sob efeito de cobra, mas oh, é sobre efeito de drogas que tem a cobra atrás deles precisa com ela, em algum momento, tanto elas quanto a cobra tem a língua para fora, mas parece que a cobra quer comer elas.
1: É, 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 uma coisa impressionante assim, porque a minha primeira vista, assim, quando quando a Raíssa, quando ela mandou Essa capa, pra mim, a primeira coisa que eu pensei é que essa capa retratava as irmãs Kardashian depois de um Botox muito mal feito. Porque a cara delas é muito desalinhada, assim. (risos) Os olhos não estão alinhados. É sempre um mais pra cima, um mais pra baixo. Parece que caiu o rosto, assim, sabe? Que despencou, assim. Como a gente tem à esquerda ali, a cobra subindo com a língua pra fora, e todas as três mulheres também estão de língua pra fora, eu não sei (risos) se a cobra chegou pra atacar e as mulheres botaram a língua pra fora pra dizer... A gente te morde também, a gente vai te envenenar com o nosso botox estragado. <risos> e ao mesmo tempo você tem um, um primata atrás. Eu não sei exatamente se é um macaco, aquilo, um, um chimpanzé mutante tirando meleca do nariz <risos> por algum motivo. É, você universal, sua é o
2: seu seguidor de Kardashian, né? <risos>
1: provavelmente, provavelmente um fã das Kardashian. Mas assim, o, o que eu acho mais impressionante é que A pessoa, porque eu vou classificar como pessoa, eu não vou chamar de artista, a pessoa que desenhou esta capa, ela fez a cobra de tal maneira estática que ela não parece ter movimento, então ela não parece que ela esteja levantando para atacar. Verdade. Não é? Verdade, ela
2: não dá medo,
1: não. Talvez a cobra tenha se levantado para atacar, porque ela está vindo por detrás delas e quando olhou para a cara das moças, ela pensou, olha... Talvez não seja uma boa ideia. Melhor não. Vou ficar parado aqui, <risos> fingir é que não é comigo e vou sair fora. Que gente, que capa horrorosa. Que capa horrorosa. Tem um, uma caravela lá atrás, como dos tempos do, do, dos espanhóis, das grandes navegações, dos portugueses. Eu juro, eu, eu, não, eu não tenho ideia. É, a capa não é sexy, ela não é amedrontadora, ela não é harmônica. Ela é só feia. É, a ideia
2: é difícil de ser descoberta.
1: Eu não sei se na Rússia, eu não não sou... Apesar de eu ter tido pelo menos sete artistas russos resenhados aqui no Som no Caixão, eu nunca tive... Inclusive, alguns eu fiz amizade com eles. Tem uma banda, não sei se você conhece, uma banda russa chamada Other Noises. Eles fazem um som... Não, eu não conheço. Eles fazem um som muito setentista, meio funk, com groove, assim, eu adoro o som deles. Eu resenhei dois álbuns deles aqui no no Som no Caixão. A gente se segue no no Twitter até hoje. E as capas eram bonitas e tal. Eu não sei se isso é normal, mas num ponto da fama da banda, assim que eles vão escolher a capa e eles olham pra aquilo e falam Gente, essas capas estão muito bonitas. Assim como o pessoal que fala de Terra Plana vão apostar na piora e imaginar que as vendas vão vão bombar só porque a capa é horrorosa.
2: Também é um clickbait, né? Um hype.
1: Ouvintes... É, eu não sei qual de vocês aí gostam de Link Biscuit, eu nunca achei uma banda muito boa, desculpa aí, sinceramente, talvez o maior ponto da banda foi eles terem feito um cover de The Who, quando eles fizeram Behind Blue Eyes, para a trilha sonora do filme Gótica com o Robert Downey Jr., mas eu nunca fui fã da banda e, sinceramente, essa capa não ajudou a vender a imagem deles para mim, assim, eu, eu talvez tenha ficado um pouco menos fã da banda ainda depois dessa capa, mas é isso, né? Gosto, a gente costuma dizer aqui no Brasil, é igual cu, cada um tem o seu. seu,
4: bom. seu olha, olha, olha,
1: olha. Seguindo em frente, agora nós estamos no ápice, no píncaro do terror aqui, onde outra pessoa, outra ouvinte, uma amiga, o que quer que seja, no, nesse caso, nesse episódio, como você notou até, a, até agora, nós só temos mulherões da porra mandando coisas pra gente aqui. Eu estou resenhando a banda de Dara Stavrovich. A Natália me ensinou a, a, a pronunciar direito a não é stavrovitch como eu vinha falando até agora, porque eu sou uma besta. Que é burrico! <risos> ela é um mulherão da porra por tudo que ela passou. Nós tivemos Raíssa Fouvier mandando, por algum motivo, ela deve me odiar, essa capa horrível para ser resenhada. E nós temos agora uma letra de música que será narrada em forma de poesia por Rosane Paula, uma das integrantes do podcast Laranjada, que, por sinal, também deve detestar o fato de, de eu estar entre os contatos dela. E ela nos mandou uma narração da letra do Tchacabum, A Dança da Mãozinha. Vamos ouvir esta pérola agora e a gente já volta. Maestro, som no caixão.
4: Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Rosane e hoje vou declamar uma poesia. Só que essa poesia foi feita em forma de música e eu vou declamar ela para vocês hoje porque... Isso é uma poesia pura, sabe? Beethoven, na época que ele estava vivo, poderia ter muito bem ter feito essa música. Com certeza. Então, acho que Beethoven se incorporou nos autores dessa música para poder fazer ela de tão poesia que ela é. Hoje, eu vou declamar para vocês, Dança da Mãozinha do Tchacabum. Dance. A dança da mãozinha, que no final vai dar uma rodadinha. Dance! A dança da mãozinha, que no final vai dar uma rodadinha. Olhe para o lado, olhe para o outro. Prepare o terreno, que a dança vai começar. Olhe para o lado, olhe para o outro. Prepare o terreno, que a dança vai começar. Gente, não é uma poesia? E logo depois disso, começa a dança vitoriana. Que nem assim naquela época dos reis, do império, do império brasileiro. Era a mesma dança, gente. É a mesma dança que ia ocorrer. Gente, isso é uma poesia pura. É, gente, é só isso mesmo. Valeu, valeu, beijo a todos. E aproveitem cada segundo dessa poesia.
1: Natália, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor de música russa. É, vocês têm letras idiotas assim
2: na Ah, você já ouviu a interpretação russa de
1: Bate forte tambor? Não, e agora fiquei com medo.
2: Ah, você quer ouvir esse Bate Forte Tambor Universal Russa para colocar no podcast? Tudo tá bem? É super engraçado.
1: Por favor, a gente faz uma interpretação dupla. Eu nunca imaginava, desculpa. Primeiro, eu não imaginava que Bate Forte Tambor era tocado na Rússia e muito menos que tinha versão lá.
2: E, 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 e eles trocaram as letras, é da época de 90. Você, você vai ficar chocado agora com essa música, viu?
1: Muito bem, ouvintes, antes da gente resenhar a letra enviada por Rosane Paula, eu gostaria que vocês tivessem um tempo, nós estamos numa uma sessão dupla, eu não poderia estar mais feliz, vocês vão ouvir agora Bate Forte o Tambor na versão russa, em 3, 2, 1, vai! Música <risos> Deus. É o tio Fester da família Adams. Tocando xilofone, gente.
3: Magic Choc Tambor, tachi tiki 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 Wow! Choc Tambor, tachi tiki 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 ta. Но не летят туда сегодня самолеты и едут yeah, даже поезда. Но не летят туда сегодня самолеты и yeah, даже поезда. Ты стояла у берегом могчися и смотрела на старый причал, и скричала какой-то мальчишка, обедя друг своей прокричал, Ветер фразу унес, порисел на песок, и заплакал по-детски ады. Подбежала к нему, села рядом у ног и сказала, не надо воды, подбежала к нему, села рядом у ног и сказала, не надо воды, мальчик хочет с тамбов. Видашь, та, чики-чики-чики-чики, так, мальчик eu estou sem palavras.
1: Eu estou sem palavras. isso ser é maravilhoso
3: demais,
1: gente. Vocês têm que ver isso, é, é, é Natália. Muito obrigada. Esse vídeo vai estar listado nos links do, do post no agregador ou no site. Natal- Natália, você é fantástica. Mortícia Adams tá rebolando. Bate forte o tambor, gente. Eu vou, eu vou fazer um fade out no som agora você não tem ideia, você não tem ideia do nível de gênio que você é, porque isso quer você crer, quer não, isso vai ligar diretamente com a música que a Rosane mandou porque na, na família Arnos nós temos a mãozinha também, que faz a dança da mãozinha é, por favor o vídeo, open. Na, na, narra essa letra pra gente, eu, eu tô embasbacado aqui eu não, eu não sei o que falar, deixa eu traduzir de tradutor e mandar pra você não, 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 por favor, na tua música. voz, não, não, não faz isso comigo muito melhor com você narrando ah, certo.
2: É. Ah, então, a letra dessa música se traduzir de russo, que em português eles cantam tambor, a gente mudou para Tambov. Tambov é cidade russa, e o que, que eles fizeram? O menino quer ir para Tambov, ah, você sabe tique 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 tá O menino quer ir para Tambov, você sabe tique 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 tá ah, Mas não voam, não tem voos para lá e, não, e nem trem vão para lá. E depois vem, tipo, totalmente sem sentido. Você estava perto da beira do mar, Uh, e chegou algum menininho Gritou uh, O vento Tirou essa frase O menino Sentou e chorou Porque ele queria ir para bom tambor E não tem nem bolso nem trens É sobre as, as letras Mistérias
1: Maravilhoso
2: Versal da música
1: na russa Maravilhoso
2: <risos> E isso, cada russo Cada russo lembra desse música Ela bambou naquela época Até eu sendo criança Eu lembro dela até agora Eu também não sei, não sei por que eles colocaram uma família Adams lá.
1: É, não faz um sentido.
2: Família Adams, música brasileira, letras sobre cidade tão É, não, família Adams, música
1: brasileira, dançarinas havaianas rebolando. <risos> isso, não faz, é. isso não faz o menor sentido, mas é, é, é o que eu tava falando: você é um gênio.
2: Porque... O que, que é interessante. Não faz sentido, mas no final, tipo, deu certo.
1: sim, maravilhoso, assim. Eu, eu, sério, eu tô embaixo bacado, ouvinte, vocês têm que ver isso. O vídeo tá ali, ele tá listado pra vocês. Não perca a chance da gente fazer este crossover cultural. Porque a dança da mãozinha do, <coughs> do Chacabum que a Rosane mandou pra gente faz todo sentido. Aliás, deveria ser uma sequência desse vídeo. Ana Natália, por favor, passa isso faça fazerem um vídeo disso na Rússia também, uma versão dessa música porque a impressão que eu fico é que a mãozinha da família Adams, invejosa de não estar nesse vídeo que você mandou de repente passou na casa do Walter White, lá do Breaking Bad tomou uma anfetamina Verdade. e saiu muito doido Rebolando por aí.
2: Verdade. Isso, isso, essa, essa, assim, essa dança de mãozinha p- poderia continuar o tema de Família Adams, né?
1: Meu Deus, olha, você está perdendo um filão aqui. Você pode ser responsável pela nova música bombando na Rússia se eles continuarem o clipe fazendo com a mãozinha. Imagina a mãozinha da família Adams com aqueles cordões, de, aqueles colares é, de flores havaianas. Mo-
2: é. é tem, que, tem que colocar as moças havaianas e a mãozinha. A <risos> mãozinha
1: dançando no ombro dela, maravilhoso, da praia. maravilhoso, olha, entre todos, entre todos esses anos fazendo o Som no Caixão e dentro do, do Som no Caixão, fazendo o Bolha da Semana, eu não, nunca tive uma convidada estrangeira, mas uma que completasse a narração da música com uma de igual teor, assim, eu, eu, eu me sinto elevado eu sou uma pessoa melhor por ter gravado esse programa, vocês não entendem como eu estou, eu estou me sentindo nas nuvens aqui olha, maravilhoso, maravilhoso maravilhoso é. Rosane, muito obrigado por ter mandado pra gente a narração é. da mãozinha da família Adams loucaça Muito é, obrigado dançando. para a Rosana
2: por sugestá de música porque quando eu trabalho no ETI como as coisas é, é difíceis, eu às vezes gosto de ligar uma besteirinha dessa para tipo, descansar, né, para tirar o foco demais, então, com certeza vou também adicionar
1: na minha lista de playlist. É, o, o Laranjada, que é o, o podcast que a, a Rosa, que a Rosane participa, cuidado, cuidado com o Laranjada, porque ele é um programa é, é de humor, assim, talvez no nível desse vídeo, cotando para baixo, assim, mas não, brincadeira, eu sou fã do Laranjada, escuto muito o Laranjada, Natália, muito obrigado por ter aceitado, por ter aceitado, assim, o convite de um dia para o outro de vir aqui gravar, eu tô, assim, encantado de ter conhecido você, de ter é, uma convidada, uma participante de tamanho garbo e elegância aqui no Bolha da Semana, por favor, fala o que você quiser sobre você, fala pro pessoal onde eles acham você na internet, pra seguir teu canal, o que quer que você quiser, teu trabalho como tradutora, tudo que você faz dentro e fora do Brasil, onde o pessoal te acha, e depois escolhe pra gente qual a próxima música da banda Slots a gente vai escutar.
2: Ah, então o uh, prazer é tudo meu, obrigada por convidar, boa conversa né? sempre vale a pena e como me achar é muito simples, é só botar Rússia Mineira tanto no YouTube, tanto no Instagram tanto no TikTok é sempre Rússia Mineira e pode me achar e seguir meu canal, quem ficou interessado. Ah, e agora vamos. Eu escolhi a música Na Mars, em russo, e para Marte, ah, em português, que é da banda Slot, e para gente terminar o nosso ótimo episódio de podcast.
1: Muito obrigado, Natália. Ouvintes, fiquem aí com Para Marte, que eu com certeza, sem muito treino, não conseguirei pronunciar ainda em russo, e a gente já volta com a nossa sessão de feedback. Yeah,
3: 90. Agora toca Raul!
1: Não. Gente, boa! Estamos agora no Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados. E é aqui que venho fazer um puta pedido de desculpa pra você. Vamos lá. Uma das coisas que sempre mais me orgulhei aqui no Teatro Escuro é o quanto você e todos os outros ouvintes do cemitério comentam o que escutam. Mesmo agora, numa época em que são raras as interações... Eu nunca tive falta de comentários em nenhum episódio. Mas, como diria Joseph Klemer, a vida é uma caixinha de surpresas. Pra encurtar, desde que eu fiz o último episódio resenhando o trabalho fora de Germano Rapper, tive pencas de comentários. Mas daí, é claro, veio o dar ruim que parece ter se apossado de mim. Pra resumir, eu tive que mudar o template do site porque o que eu usava antes deixou de ter suporte no Blogger. Daí eu fui escolher outro e, pra me sacar ar feio, o Discos não só não funciona mais nesta bosta, como conseguiu sumir com todos os comentários que eu tive de 2018 pra cá. Mas que é de eu querer martelar meu ovo direito no chão de tanto ódio. Como tal, eu peço imensas desculpas por não poder ler aqui os comentários recebidos desde lá, naquele episódio pra cá. Mas na época, pelo menos, eu lembro que eu respondi a todos e todas via texto, se é que serve de consola. É claro que não, mas é o que eu tenho pra apresentar. E de agora em diante, como o fato de eu ser uma besta quadrupe me impede de voltar a funcionar os discos aqui, por favor, não deixe de comentar pelo método tacanho de sempre do É Desculpa mesmo, o formulário tá aí no fim do post. Comente no Twitter, comente no Telegram, comente no Instagram, comente onde você quiser, por e-mail, comente. Continue comentando, não nos deixemos parar por causa da porcaria do disco e do meu azar na vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenha comentários para ler agora, porque sempre tem um pessoal foda que comenta em rede social, no próprio Telegram, então eu reservei alguns que eu catei aqui. Vamos lá! (risos) Primeiro comentário de Norberto Silva, grande escritor e brother aqui do Teatro Escuro, que falou... Não sou o maior fã de rap, mas Germano manda bem demais. Som no caixão incrível, parabéns. Norberto, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ser esse brother, por estar sempre ouvindo, mesmo não sendo, às vezes, o som da tua preferência, cara. A gente é amigo pra sempre, gosto muito do teu trabalho, inclusive, vocês não sabem, na plataforma Inspired, o Norberto, que é uma... Tipo uma rede social pra escritores. Norberto tá colocando uns textos lá, uns pontos maravilhosos. Vão lá e procurem. Muito obrigado pelo comentário, Norberto. Se puder, comenta esse daqui também, fala o que você achou da música e abração. Próximo comentário de Rafa Barone, que acho que é o primeiro comentário dele aqui. E deve estar irritadão porque eu (risos) demorei um puta tempo pra respondê-lo. Mas comentário de Rafa Barone que escreveu Puta que pariu, que podcast bom da porra. Rafa, eu é que te agradeço, muito obrigado. Caso você ainda esteja com o Teatro Escuro assinado aí, tá respondido. Muito obrigado pelo comentário. Volta pra comentar, este também. Próximo comentário de Lady Sif, a musa aqui do Teatro Escuro e responsável pelo fabuloso, lindo e arrepiante podcast A Guerra do Véu. Inclusive, deixa eu fazer um, um parêntese aqui. É, Lady Sif está atualmente com problemas de saúde e avaliando uma cirurgia eu e mais alguns amigos próximos temos tentado manter sempre contato com ela e o quadro parece que está apresentando melhoras então para todos e todas que acompanham a Sif seja em seu podcast, telegram, redes sociais mandem aquela força, desejem melhoras para ela e façam aquela fezinha que é para ela voltar logo a estender seu manto de trevas sobre nós Sif, todo o nosso amor e força para você sempre mas vamos ao comentário dela opa, vim aqui comentar o som no caixão que programa massa, não conhecia o trabalho do Germano, vou acompanhar mais de perto. Suas letras são fantásticas, que simpatia. Agora, pensador, eu mandei uma música horrível, pois pensei, hum, essa verecunde em forma de som deve ser exposta ao ridículo. E vocês ficaram com pena no corno, que absurdo. Estou consternada. Mentira, ri me dobrar da análise da letra e do visual do índio apaixonado. Venho em nome dos góticos e góticas que sobrevivem no underground hoje, que a gente fala de amor com uma pitada de existencialismo, sim, mas sem ser tão piegas. Ó, oh, meu Trevoso. É sempre uma honra ser uma das vozes a ecoar no Teatro Escuro. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Cif, muito obrigado a você por ter participado do Bolha da Semana, daquele episódio. Pô, muito obrigado por você ser também esse mulherão da porra que você é, por você ter criado A Queda do Véu, um podcast de storytelling que eu amo de paixão, amo muito, muito mesmo. E Cif, o que, é que eu posso dizer, cara? Por favor, melhora logo e volta pra gente todo o poder e força pra você sempre. Então tá, querido ou querido ouvinte do cemitério, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixe aqui teus comentários no post, por e-mail, nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance. Assine nosso podcast também, colabore via pixel no PicPay, se quiser dar aquela força bacana, compartilhe os episódios para quem puder gostar, entre em nosso grupo do Telegram, ou seja, participe. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte deste hospício cultural. Além disso, é claro, conheçam mais de tanto Darius Stavrovich quanto Slotz, que são artistas de primeira grandeza e merecem todos os louros. E pra encerrar, que o tempo tá frio e minha voz tá completamente estragada, eu tenho que dar uma quebra na parada aqui. É que o episódio, como eu falei antes, é sobre a banda Slot, mas é muito mais sobre Dara Stavrovich, Nuki, o mulherão da porra que eu tanto admiro. Então, ao invés de soltar mais uma porradeira sonora dela e da banda, eu queria mesmo voltar atrás, voltar no tempo no momento em que a conheci, quando ela arregaçou no The Voice Rússia e me deixou de queixo caído. Só por motivos de ela cantar pra caralho mesmo. Então... Encerrando este som no caixão, ficamos agora com a performance dela ao vivo para Chandelier, né? como eu falei, da cantora australiana Cia, e nos ouvimos no próximo episódio. Abraço a todos e fui. <música>
0: I'm the one for a good time call Phone's blowing up, ringing my doorbell I feel the love, feel the love One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink One, two, three, one, two, three, drink Throwing back till I lose count Ah!
3: Gonna going from the chandelier
0: Till morning light Cause I'm just holding on for tonight Help me, I'm holding on for dear life Won't look down, won't open my eyes Keep my glass front till morning light Cause I'm just holding on for tonight Oh, for tonight Sun is up, I'm a mess Gotta get out now Gotta run from this This comes to shape Comes the shame. Hey! One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink.
3: One, two, three, one, two, three, drink. Throw him back. Till I...